1: Estelle, j'ai 40 ans, euh, je suis divorcée, euh, je travaille en tant que traductrice interprète et j'habite à Boulombiencourt. J'ai eu un cancer du sang triple négatif euh, dans le sein gauche euh, avec une mutation du gène BRCA1. Et la date de mon diagnostic c'était le 18 Septembre 2018, mille deux jours après mon anniversaire. <rire>
0: Bonjour, Cristal. Bonjour. Merci d'être venue jusqu'au studio pour nous raconter ton histoire. Ben, merci pour m'avoir invitée, avec plaisir. On se rencontre pour la première fois, mais on a participé au même livre. Exact.
1: Et comme c'est comme ça, en fait, que je t'ai rencontrée.
0: Exactement. Donc, c'est la première fois qu'on se voit, mais on a quand même, on a une œuvre en commun. Alors, on est très contente parce qu'il vient de sortir la semaine dernière, Oui, hein, je crois. la
1: semaine dernière, exact. Et ça s'appelle I walked that path too.
0: J'ai vécu la même chose. J'ai fait le même chemin. Et c'est donc un livre qui a été coécrit par plusieurs auteurs, dont les chapitres sont rassemblés par Sophie Roméas, mm -hmm. qui nous a tous euh, cherchés et trouvés. Voilà, on est très contents de ce travail. <rire> exact. Et alors aujourd'hui, Cristal, c'est de toi qu'on va parler, et euh, j'aimerais savoir déjà comment ça va aujourd'hui.
1: Waouh, quelle question, non C'est toujours une question difficile, je trouve, euh, cette « ça va ». Mm -hmm. <rire> Euh, je
0: trouve que c'est une question difficile depuis la maladie ou déjà avant Depuis la maladie, parce que
1: oui, je peux dire court, oui, ça va. Je suis en vie, je suis en bonne santé, je suis en rémission depuis quatre ans, donc ça va. Mm -hmm. Mais oui, il y a des petites nuances. Des, ça va <rire> émotionnellement des fois ça ça va pas hein et aussi physiquement des fois ça va pas. Hein Mais c'est en gros oui, ça va bien.
0: Comment ce cancer est rentré dans ta vie Raconte-nous l'annonce.
1: L'annonce, déjà, c'était fait par téléphone, par mon médecin traitante. Ben, Peut-être je dois commencer un peu avant, en fait. J'ai senti une boule dans mon sang gauche. C'était en juillet 2018. Et j'ai oublié. J'ai oublié pendant quelques mois et en septembre, je me suis dit bon, il faudra que je fasse quand même des, des examens. Donc, je suis
0: allée faire des examens. C'est pas quelque chose qui t'a fait peur tout de suite, en fait
1: Non, je crois que je savais au fond de moi que c'était pas bon. C'est jamais bon de sentir un, une boule dans seins. Ma première réaction, c'était déni. Bon, je le vois pas, ça n'existe pas. C'était pas alarmant pour moi. Je me suis dit, ça peut pas m'arriver. De toute façon, on pense toujours, ça, ça m'arriverait jamais. <rire> Ce jour-là où j'ai reçu le diagnostic, j'ai reçu un message vocal sur mon téléphone du médecin qui m'avait fait les biopsies. Il m'a dit, il faut que je contacte mon médecin traitant pour parler d'une chirurgie éventuelle. Donc. Déjà, je savais. Tu avais compris. J'avais compris, mais j'étais dehors, en fait. J'étais dans le rue, donc je suis rentrée chez moi parce que là, j'ai eu un gros de stress, un coup de peur. Je suis rentrée chez moi pour parler avec mon médecin traitant. Elle a jamais dit le mot cancer, en fait. Elle a dit, bon, il faut que tu ailles euh, te faire opérer euh, en urgence. On contactait euh, l'Institut curie. Et là, j'ai dit, bon, du coup, c'est un cancer. Et elle m'a dit, après... A priori, oui. Elle a commencé à expliquer plein de choses, et puis là, c'était euh, blackout, c'était le noir. J'ai plus rien écouté. Et, euh, je sais même pas comment ça s'est si terminé. Et je sais juste qu'après, j'ai appelé mon mari, qui est devenu mon ex-mari depuis. Et euh, j'ai rien dit. Je, je me suis juste éclatée en sanglots. J'arrivais pas à dire un seul mot et donc lui a compris aussi
0: donc c'est un, une annonce sans vraiment mettre les mots euh, même ton médecin il te dit euh, a priori c'est pas clair quoi c'est pas clair ça oui. t'a dérangé
1: ça m'a beaucoup dérangé que ça s'est fait euh, par téléphone déjà et moi j'étais pas prête, j'étais en train de faire des cours je vivais ma vie bon les examens étaient au fond de ma tête mais bon c'était pas présent à ce moment là et euh, j'étais toute seule à la maison donc euh, c'était assez dur à encaisser ça à ce moment-là donc j'aurais aimé que ça soit plus préparé après est-ce qu'on peut vraiment se préparer pour une annonce comme ça <rire> on n'est jamais prête hein, à entendre quelque chose de si difficile
0: On entend ton petit accent. Oui. D'où est-ce qu'il vient et est-ce que tu étais en France pour l'annonce Comment ça s'est passé
1: <rire> Moi, je suis américaine à la base, donc j'ai grandi en Californie, à Los Angeles, et je suis arrivée en France en 2012, je crois. Donc ça fait 11 ans que je suis en France. Et justement, la maladie était en France. Et heureusement, parce que si j'étais aux États-Unis, je ne sais pas ce que je serais devenue. J'ai pas du tout la même prise en charge. Pour un cancer, j'imagine qu'il faut avoir une très bonne assurance. Et même avec une très bonne assurance aux États-Unis, j'imagine qu'il y a beaucoup de frais qui sortent des poches. Donc, euh, c'est un peu symbolique en fait parce que une semaine avant de recevoir le
0: diagnostic, j'ai reçu ma nationalité française. Incroyable Ta nationalité, elle est liée au fait que tu puisses bénéficier de la prise en charge française ou non, t'aurais pu quand même Non, j'aurais
1: pu quand même, mais c'était plus rassurant de dire, ok, maintenant je suis française, donc maintenant je peux vraiment profiter de tout même si avant, avec titres de séjour,
0: c'est tout à fait pareil. C'est hyper symbolique et c'est important que tu dises ça parce que tu vois, nous, on est né avec ça et c'est normal, mais c'est pas si normal que ça. Surtout quand on se rend compte des prix, des traitements, quand on regarde les trucs Amélie et tout, c'est énorme Raconte-nous comment ça s'est passé, donc la suite de l'annonce. Bon, mon mari, à l'époque, il a pris rendez-vous
1: à pour moi et... Voilà, ça s'enchaîne et les premières semaines sont horribles parce que tu as beaucoup de des examens à passer. C'est des examens que j'avais jamais fait IRM, le TAP scan, des choses qui sont assez invasives, qui bon, beaucoup d'épiqueurs, beaucoup de choses. Euh, Il m'avait demandé si je voulais sauvegarder des ovules. Je n'étais pas du tout prête pour faire ça. C'était une intervention assez lourde sur sous anesthésie. J'ai pas accepté parce que je ne pouvais pas faire ça. Au même temps que comprendre tous les restes et que j'allais faire en chimie ou que j'allais faire en chirurgie, que j'allais faire de la radiothérapie, c'était beaucoup. T'as eu tous les traitements
0: euh,
1: lourds Oui, oui j'ai eu les, les formules complètes. 16 séances de chimiothérapie. Même si la dernière, j'ai refusé de la faire. J'en avais marre. J'étais au bout de ma vie. Je me dis, je dis à mon oncologue non, c'est bon, c'est fini, j'arrête. Il a accepté. Et puis j'ai eu une mastectomie sur le sein malade avec reconstruction en même temps. Et puis 25 séances de radiothérapie. Et puis, six mois plus tard, j'ai eu une opération de mastectomie prophylactique au sein droite. Parce que l'annonce ne s'arrête pas là. Il y a d'autres choses que tu vas apprendre rapidement. J'ai fait un test génétique parce que j'étais jeune quand même. 35 ans avec un cancer du sein. Bon, c'est pas, même si maintenant peut-être c'est plus courant de voir ça. Et donc, le médecin m'avait fait un test génétique. Ils ont trouvé que j'ai les mutations du gène BRCA1. C'est une mutation qui crée le cancer
0: du sang et aussi le cancer des ovaires, donc c'est lié. Et c'est pour ça qu'on t'a proposé de faire une mastectomie prophylactique, c'est ça Exact. Encore une autre annonce, n'est-ce pas Parce que tu nous as dit que c'était un triple négatif également. Oui. Maintenant, on parle, là on est à distance, toi comme moi, mais au moment où tu as reçu ces annonces, on ne connaît pas tout ça, les triple négatifs, les génétiques. Tu as compris ce qui se passait ah, C'est une bonne question en fait, parce que c'était quelque chose
1: chez moi, je ne voulais pas comprendre. Je voulais pas comprendre en détail ce que ça voulait dire triple négative. Je voulais pas comprendre ce que les traitements allaient me faire, les chimio, comment ça marchait. Je ne voulais rien savoir, en fait. Donc, j'ai pris un peu de distance par rapport à ça pendant les traitements. Après les traitements, c'est là où j'ai pu sortir mes, mes examens, les résultats et les lire. Pendant les traitements, j'ai jamais fait ça. Je voulais rien savoir. Est-ce que c'était par peur? Oui, je crois, parce que, je me disais que plus que j'en sais, plus que je vais avoir l'angoisse. Donc, je préférais avoir une espèce de regard d'enfant, si on peut dire ça, un regard de innocent, de, de vraiment ne pas savoir et de découvrir par moi-même mais sans avoir toutes ces réflexions dans ma tête. Ah, oh, et si ça se passe comme ça, et si ça marche pas comme ça, je voulais pas comprendre le, le fonctionnement de tout ça.
0: Maintenant qu'on est à distance, on peut quand même dire, c'est quand même un gros truc. Oui. Je sais pas comment tu le vois maintenant. Ça fait quatre. Ça fait quatre ans. ans. Oui. C'est beaucoup de choses en même temps, quoi.
1: Je les vivais pas comme ça. Et même à l'époque, je les vivais pas comme ça. Euh, L'annonce du gène, euh, je sais pas pourquoi, mais ça m'a pas perturbée plus que ça. Dans certains mes yeux, je crois que ça m'a rassurée parce que ça donne une réponse à... au pourquoi. <rire>
0: au pourquoi en un mot. En général, on n'a pas cette réponse-là. Toi, tu l'as. Ouais.
1: Mmh, donc, euh, c'est très facile. Bon, ok, j'ai les gênes je sais pourquoi. Bon, il n'y a pas d'autres choses à chercher. Même si oui, il y a peut-être d'autres choses à chercher. Mais... <rire> Même aujourd'hui, c'est vrai que j'ai le gène et mes médecins me disent bon, oh, il faut enlever les ovaires à 40 ans. Donc c'est vrai que j'ai cette étape encore à
0: franchir. Mais pour l'instant, je suis pas prête à les enlever. Okay. On verra. Comment se sont passés les traitements Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu veux nous raconter Quelque chose qui t'a spécialement marqué On vit des jours au jour, hein, d'un moment à l'autre on peut pas vraiment faire des plans
1: ou préparer des grandes voyages, des grandes choses parce qu'on on sait pas comment on va sentir dans une semaine, dans deux semaines. Et c'est vrai avec l'accumulation des chimiothérapies on s'enfonce de plus en plus profond dans une espèce de fatigue énorme mais ce qui m'a marquée en fait c'était pendant les premières semaines où je passais tous mes examens j'étais à l'Institut Curie justement en train d'attendre parce qu'on attend beaucoup et euh, je ne sais pas pourquoi mais je pleurais je n'arrivais pas à me contrôler et je pleurais et j'avais les larmes qui sortaient et la secrétaire est venue me voir et elle m'a sorti de la salle et elle m'a dit euh, t'as le droit de pleurer mais pas devant les autres. Waouh. Ok. Donc euh, il faut vraiment que je fasse image de courage, de tout va bien alors que <rire> je suis au bout de ma vie là. C'est pas possible, ce que je vais vivre. Ça, ça m'avait choquée, cette attitude. Je peux la comprendre aussi. et C'est vrai que si moi, j'entends dans une salle et les autres patients, ils sont en train de pleurer, et bon, ça va peut-être aussi me faire monter un peu la peur. Donc, je comprends, mais ça m'avait un peu euh, brusqué au moment
0: où j'ai entendu. Et tu nous parlais d'opération, donc double mastectomie finalement. Mm. J'imagine que ton corps est différent maintenant. Comment ça se passe Comment tu y vas à cette opération-là et à cette deuxième opération après Et comment tu es maintenant, justement Comment ça va
1: Bon, les opérations, pour moi, c'était l'étape la plus angoissante. Bon, les chimios, c'était très dur aussi. Oh, si. C'était dur hein? <rire> Après, je ne peux pas mentir. Mais j'ai eu la chance, en fait, parce que j'ai eu de l'aide de gynécologues de l'institut gynécologue qui m'avait dit que je n'étais pas obligée d'enlever les seins et de ne pas reconstruire en même temps. Parce qu'à la base, ils m'avaient proposé un mastectomie, complète, pas de reconstruction. On fait la radiothérapie et puis on reconstruit un an, deux ans après. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Normalement, oui. La gynécologue m'a dit, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu peux demander une reconstruction au même temps. Et donc là, ça m'a beaucoup aidé en fait. Le fait de ne pas voir mon corps sans sein pendant un petit moment, ça m'avait beaucoup aidé Et euh, j'ai vraiment de la chance parce qu'ils ont pu conserver les mamelons. Donc en fait, mes seins quand je les regarde, ils sont à peu près les mêmes. Bon, pas la même consistance, pas la même texture. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé en fait de d'accepter de, cette transformation. Après, aujourd'hui, bon, ça va, ça va très bien. J'ai fait de la rééducation, la kiné pour rémobiliser les les bras. Euh, Les cicatrices, ça se voit à peine ça va très bien après il y a une manque de sensibilité donc je, je sens rien à mes seins et ça c'est dommage pour la vie sexuelle par exemple <rire> euh, ou, ou même quand je suis à la plage des fois j'ai le sang qui sort de mon bikini et je le sens pas parce que je sens pas l'air frais qui touche le peau. et donc je, oh, mon sang il est sorti donc il euh, y a un certain gêne là dessus mais... Est-ce
0: que tu as perdu tes cheveux pendant la chignon Oui. Comment ça a été Ça, c'est
1: dur aussi. Mais le plus dur que moi, c'était les sourcils. Parce que bon, on perd les cheveux, on a beaucoup de solutions, on a des perruques, on a des petites bonnets qu'on peut mettre. OK, moi, je me suis habituée et c'était pas trop, trop, trop mal au final. Perdre les sourcils, on a vraiment euh, un air de, de, de malade, en fait. Et j'ai remarqué que les gens me regardaient plus. Je voyais dans le regard qu'ils regardaient peut-être un peu, doublement un peu, pour voir okay, elle est peut-être malade. Ça, ça m'a le plus gêné parce que c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas vraiment cacher. Bon, on peut le pendre, c'est sûr. J'ai fait un peu de ça, mais pas beaucoup.
0: Et cette image, justement, un peu de vulnérabilité, où on voit que tu es malade, pour toi, c'était compliqué, justement, à gérer Oui, c'est un peu compliqué. Cette fragilité, en fait, que tu montres, finalement. Oui,
1: ouais, ouais, que c'était quelque chose que je ne pouvais pas cacher, aussi la perte des cils aussi ça change vraiment les visages je trouve oui ça c'était un peu compliqué pour moi vis-à-vis à, -vis à moi-même d'abord et puis aussi vis-à-vis -vis aux autres parce que je voulais pas être la malade je voulais juste quand je sortais de l'hôpital je voulais juste être comme les autres enfin fait. je voulais juste reprendre une vie bon, normale courante
0: est-ce que euh, à la fin des traitements tu as envie de, de célébrer pas du tout <rire>
1: Moi, j'ai n'ai pas, pas eu cette envie de fêter, quoi qu'il en soit. Pour moi, la fin des traitements était très difficile, parce qu'en plus, la fin des traitements était couplée avec mon divorce. Le jour où j'ai fini la radiothérapie, c'est le jour où mon mari a quitté l'appartement où on habitait ensemble. Donc, c'était très, très compliqué pour moi la fin des traitements, parce que je me retrouvais seule. J'allais plus à l'hôpital, donc je voyais pas mes copines de l'hôpital. Au final, on se fait une petite famille là-bas. On, on croise les mêmes patientes. On participe à les activités de la maison des patientes. Donc ça, ça m'a beaucoup, beaucoup euh, soutenue pendant cette période. Et la fin, oui, c'est un peu, qu'est-ce que je fais maintenant? <rire> qu'est-ce que je fais avec moi-même maintenant?
0: Encore une fois, c'est beaucoup. C'est-à-dire que vous, ton mari est parti. Enfin, vous avez décidé ça. Est-ce que c'est entre guillemets, à cause de la maladie Et ça va rejoindre une question que je voulais te poser. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as dû renoncer à cause de la maladie Ton histoire d'amour, par exemple Non, en fait, euh, mon ex mari et moi, on était déjà en train de se séparer. Quand
1: j'ai eu l'annonce, ça faisait quelques mois qu'on était déjà en train de se séparer. Il était déjà parti de la maison. Et quand j'ai eu l'annonce et le diagnostic, euh, bah, il est revenu à la maison pour m'aider. Après, qu'on s'est remis ensemble, donc c'était un peu flou, est-ce qu'on est ensemble, est-ce qu'on n'est pas ensemble Bon, j'ai eu ma réponse plus tard que non, en fait, non, c'est fini. Voilà, et pour de renoncer quelque chose, euh, j'avais peut-être des rêves d'aller euh, vivre en Suisse, justement, pour faire une formation d'interprétariat à l'université de Genève. J'ai renoncé ça, mais ce n'est pas que j'ai renoncé, j'ai ré-réfléchi mes idées, mes plans pour le futur, c'est vrai qu'il y a un petit amoureux que j'avais renoncé aussi. Parce que quand ça n'allait pas avec mon, mon ex-mari, bah, j'ai commencé à sortir avec une autre, un autre, pas une autre, un autre, pardon. <rire> un autre. <rire> Pourquoi pas Ça change tout. <rire> un autre. <rire> Et cette personne habitait loin de moi. Donc j'avais plus l'énergie de faire une relation de distance. Donc c'est vrai que pendant la chimiothérapie, pendant le traitement, j'ai renoncé à ça. J'avais vraiment besoin de focaliser sur moi-même parce que moi je donnais toute mon énergie aux autres, je donnais tout ce que j'avais aux autres au point que je vivais plus ma vie en fait, je vivais la vie des autres pour leur faire plaisir. Et donc c'est là aussi c'était compliqué parce que c'est là où je me rends compte Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que moi je veux sans les influences des autres et sans être obligé ou sans vouloir faire plaisir aux autres Qu'est-ce que je fais maintenant pour moi-même Qu'est-ce que je veux vraiment
0: Et ça rejoint donc la question du podcast, le pourquoi en deux mots. En arrivant au studio, tu m'as dit il y a quelque chose que je comprends pas dans le titre et tout, et c'est vrai que c'est un titre très très français parce que c'est euh, tiré d'une chanson de Jacques Brel, ne me quitte pas. Et en plus, il y a un jeu de mots avec le pourquoi et en un mot ou en deux mots. Est-ce que tu mets un sens à cette épreuve. Est-ce que tu te sens différente maintenant qu'avant la maladie
1: euh, Oui, complètement, complètement. Je me sens complètement différente et euh, je peux même dire merci à la maladie de m'avoir appris certaines choses sur la vie que j'ai menée avant. En fait, le plus grand cadeau que ce cancer m'a donné, c'était de réunir les liens avec moi-même de redécouvrir qui j'étais et de faire confiance à, à cette personne que je suis.
0: On a parlé de la peur au début, tu sais, et tu, tu m'as dit, en gros, euh, « j'ai pas voulu comprendre très bien. » Et maintenant que tu es derrière les traitements et tout, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait encore peur derrière cette maladie
1: C'est très intéressant cette question parce que la peur, c'est quelque chose que j'ai voulu explorer un petit peu. Parce que je me suis dit, soit on agit par l'amour, soit on agit par la peur. Je me suis rendu compte que même après la maladie, je faisais certaines choses en fonction de la peur. Et oui, en fait, j'ai trouvé que ma plus grande peur aujourd'hui, c'est la fatigue. J'ai peur que mon corps euh, ne puisse pas me suivre. Si je fais un randonnée euh, toute la journée, en montagne, je me dis « j'ai peur » parce que je sais pas si mon corps va tenir est-ce que je vais être fatiguée, est-ce que je vais tomber
0: dans le pomme, je sais pas, <rire> il y a toutes ces questions. Que ton corps te lâche, Exact. parce qu'on pourrait rejoindre ça de justement quand on a traversé la maladie, c'est bizarre ce sentiment qu'on a, c'est un peu comme une trahison un peu, qu'est-ce que c'est que cette maladie, qu'est-ce que c'est que ce corps qui fabrique une maladie mmh, mmh, et euh, yeah. c'est un peu le corps déjà qui lâche quoi. C'est vrai que pendant la maladie j'ai parlé beaucoup
1: des trahisons de mon corps euh, que mon corps m'a trahi, maintenant je le vois autrement, c'est pas vraiment un trahison, c'est le langage du corps. C'est le corps qui te dit hey, « eh change quelque chose. C'est pas comme ça que je veux vivre vraiment. » c'est la seule façon de l'écouter c'est de faire quelque chose comme ça de nous faire du mal le langage de notre corps c'est ça c'est les douleurs c'est les petites picotements c'est les petites tensions qu'on peut voir dans les corps, dans les muscles donc en fait je suis très maintenant très attentive à ça en fait je, je suis toujours en train de demander à mon corps alors est-ce que cette situation t'es va
0: <rire> c'est lui qui commande hein? <rire> c'est lui qui commande maintenant <rire> he's the boss <rire>
1: Parce que le corps, sait tout avant le cerveau, en fait. Il sait quand une situation n'est pas bonne pour nous. Il sait quand une personne n'est pas bonne pour nous. Mais c'est juste est tellement subtil, on ne
0: l'écoute pas. Il y a une question que je rêve de te poser, mais peut-être tu vas me dire non, je ne veux pas te répondre. <rire> Comme on a fait un livre ensemble et qu'on a chacune écrit un chapitre, est-ce que tu peux me dire ton chapitre, de quoi tu parles Je rêve de savoir. Ah oui
1: mon chapitre prend la forme d'un poème parce que j'avais envie d'écrire de, de un poème et euh, ça parle justement de la rémission et ce que c'est euh, la rémission euh, qu'est-ce est qu créé avec la, la rémission c'est très personnel le poème hein? ça parle aussi de beaucoup de mes luttes antérieures émotionnelles, pas que avec la rémission pas que avec les séquelles que je subis aujourd'hui hein? mais réinsérant dans la vie active où euh, les gens autour de moi, que je vois toujours, ne savent pas ce que j'ai traversé. C'est aussi ça répondre à ces exigences, en fait, de la vie active et de la société aussi. Et même dans, dans l'amour, quand il faut rencontrer d'autres partenaires, c'est toujours un sujet au début de faut que j'explique. J'ai un cancer des
0: seins et... Tu te sens obligée d'en parler rapidement
1: Si je vois que cette relation va aller plus loin et que cette personne va découvrir mon corps, euh, oui, j'ai besoin d'expliquer de à cette personne avant quest ce que j'ai traversé parce que il va découvrir bah, les prothèses, mes cicatrices, aussi à séquelles euh, d'un niveau euh, vaginal aussi, la sécheresse, tout ça. Donc, il euh, y a plein de choses qui pour moi sont importantes, qu'il faut que moi je le avant une
0: rapport en fait. C'est un moment difficile de faire ça.
1: Pour moi c'est difficile parce que je ne sais pas comment l'autre personne va le prendre. Je ne sais pas s'ils vont dire bon bah c'est trop compliqué. Ça euh, arrive ça. Ça m'était jamais arrivé. C'est vrai qu'à chaque fois les partenaires ils sont assez bienveillants. J'ai eu juste un qui voulait pas toucher mes seins parce que ça lui faisait bizarre de toucher les seins en, en prothèse, en silicone. Donc il a évité cette zone. Qui du coup ça m'avait pas trop plu parce que du coup je me sens un peu j'étais un peu anormale, un peu mise à côté. Bien
0: sûr. Donc, euh... Plus on a cette maladie jeune et plus ça a des répercussions euh, sur toute la vie, quoi. et euh, Tu nous as expliqué que tu n'as pas voulu euh, ponctionner, c'est ça, les ovocytes avant la oui. chimio. Oui. Euh, donc, c'était une femme très jeune. Euh, Est-ce que ça, ça fait partie des renoncements
1: C'est vrai que ça aussi, en fait. Euh, je crois qu'au moment où il m'avait demandé si je voulais sauvegarder les ovules, j'étais pas très informée. Je comprenais pas vraiment les conséquences. J'attendais pas du tout que chimiothérapies allaient dérégler mes règles et mon système reproductif à ce point-là. Là, en fait, à 40 ans, je me retrouve en ménopause avec des bouffées de chaleur, avec la chastresse cutanée et vaginale, tout ça. Pour moi, c'est très dur à vivre parce que c'est pas le moment. Pour moi, dans ma tête, je suis toujours jeune, toujours envie d'avoir une vie sexuelle épanouissante. Et, et donc, c'est vrai que ça, ça rend ça entrave certaines choses, ça rend les choses plus difficiles en fait. Il faut que je prenne vraiment beaucoup de soin de mon, de intimité. mon intimité en fait, euh, avec des produits, avec des lubrifiants, avec...
0: Euh... Et ça fonctionne euh... On a toutes le même problème, hein, je veux dire, oui. les femmes sont passer par là. On
1: peut pas juste lancer... Euh insouciante un dans une aventure, <rire> il faut vraiment réfléchir et que le partenaire aussi soit au courant. Et du coup, oui, j'arrive, non, j'arrive, mais c'est un petit peu plus compliqué. C'est ça.
0: Et puis, il faut vraiment anticiper et s'en occuper, quoi.
1: Exact. il fait beaucoup d'infections à cause de ça, donc c'est vrai que c'est pas très agréable. Donc, tu euh, te poses des questions on va faire rapport il faut vraiment que ça vaut la peine. <rire>
0: Sinon, on, va, on en reste à un drink.
1: Exact. Ça. On reste au drink et on au cocktail.
0: Quand on a une maladie mais qui a des conséquences justement sur notre sexualité parce que euh, c'est beaucoup plus dur de faire l'amour parce qu'on a des sécheresses vaginales, parce qu'on a des douleurs, parce qu'on est fatigué aussi. Mm -hmm. Et on est obligé de se poser des questions sur euh, c'est quoi le sexe, qu'est-ce qu'on attend de nous, qu'est-ce qu'on attend de l'autre et qu'est-ce que c'est que cette histoire de performance qu'on met partout, même là quoi, c'est
1: ça Oui exactement, en fait euh, moi je trouve qu'il y a une espèce de pression pour avoir une performance sexuelle, même dans un couple qui est à eux depuis longtemps, mais beaucoup aussi dans des nouvelles relations. Si on fait pas l'amour pendant deux trois semaines, donc on trouve ça bizarre, et donc il y a une espèce de culpabilité qu'on met sur nous, ou sur le couple. Et donc des fois, on va on va se sentir obligé et on va se forcer à faire l'amour pour notre couple, pour faire plaisir encore une fois, pour faire plaisir.
0: Oui, et puis même presque pour être un peu normal, quoi, tu exactement. vois. Parce que euh, euh, on se trouve pas normal, peut-être, d'avoir des relations sexuelles euh, espacées, finalement, tu mmh. vois. Mais ça rejoint cette idée de, est-ce qu'on pourrait pas avoir, comme là, tu sais, la slow life, le slow sexe Est-ce que c'est possible <rire> Pas d'envisager
1: oui. oui, exactement. <rire> Moi, je suis pour euh, complètement le slow sexe. En tout cas, maintenant, avec mes changements euh, dans mon intimité, je peux qu avoir le slow sexe, en fait. Ça m'a fait mal euh, d'aller trop vite et j'ai besoin de beaucoup de temps des réchauffements en fait pour être prête euh, pour avoir un rapport donc euh, c'est super important même tous les préliminaires les touches et même maintenant comme j'ai plus les seins j'ai plus les sensibiliser aux seins il faut trouver une autre façon pour un peu m'exciter pour toucher les bras ou toucher une autre partie de mon corps donc en fait il faut être créative <rire> c'est vrai et donc c'est un tout c'est pas juste aller droit au bout c'est vraiment un ambiance que j'ai besoin de, de créer en fait pour entrer dans le mood et pour après euh, faire
0: cette exploration sexuelle avec quelqu'un d'autre en fait mais en fait c'est voir complètement les choses différemment hein. tu fais reset sur mmh, mmh. Euh, ce qu'on nous a appris ou le sexe euh, vu par la société donc toi tu parles de temps au moment où tu as un rapport mais aussi peut-être euh, ce temps entre deux pour euh, aussi, avoir oui, oui. envie aussi tu vois
1: exact il faut que l'envie s'écrée en fait que ça se monte et ça va pas se monter peut-être même pas en une soirée il va falloir plusieurs semaines des communications des, des échanges un peu enrichissants intimes aussi des mots un peu de confiance aussi j'ai besoin de me sentir en confiance et juste aller tout lentement pendant tous les actes en fait et de ne pas
0: avoir cette pression d'arriver à un fin. Cette pression finalement de l'orgasme en fait, c'est ça Exact, exact. C'est pas obligé C'est pas obligé
1: du tout. C'est pas une finalité, euh, c'est une expérience et de toute façon, l'orgasme, ça peut se faire de plein de manières différentes. Pas juste par l'éjaculation de, de l'homme ou même de la femme. Il euh, y a beaucoup de façons d'avoir un orgasme et d'avoir du plaisir, en fait. Et pour moi, c'est juste une voyage sensoriel.
0: <rire> c'est aussi ça que nous apprend la maladie, en fait. C'est de voir les choses sous un angle différent, peut-être.
1: Mm -mm. Après, c'est mon corps aussi qui exige ça. Quand je fais l'amour, on va dire classique, patate, patate. On va droit au bout. Et je me sens mal. Il y a des, des, des fois où je dois dire euh, « désolé, vagin, qui t'a subi ça, en fait. Je suis désolée. Mal » Maltraitance, presque. Oui, ouais. parce que des fois, je me mets dans cette situation et je me mets à disposition des de partenaires pour aussi leur faire plaisir. Bon, ils veulent avoir la finalité, donc euh, je leur laisse, des fois. Alors que okay, je suis pas en train de vraiment euh, passer un bon moment. C'est un travail que j'essaie aussi de faire avec mes partenaires de dit OK, on stop. Ça me fait plus plaisir en fait, donc on stop. On arrête un peu, on reprend demain. Dans une semaine, on verra. Mais là, maintenant, tout de suite, il y a besoin
0: de stop. C'est hyper fort d'assumer ça, quoi. Donc là, c'est de se faire passer en premier. Ça on a tellement pas l'habitude déjà en tant que femme, n'est-ce pas Exact. Et ça passe quand tu dis ça En
1: général, ça passe. Euh, des fois, ça passe pas. C'est vrai que des fois, les mecs, ils vont se mettre un peu en colère. Ils, sont, ils vont être un peu frustrés. Mais après, ils vont comprendre plus ou moins. <rire> après, si la personne ne comprend pas, pour moi... Pff, Tant, Tant pis, pis c'est pas, pas le bon partenaire pour moi de toute façon. Je prendrai un autre, c'est bon. Next merci Bravo beaucoup. pour ton parcours.
0: Et merci encore une fois, Christelle, de nous avoir ouvert tout l'accès à toi et à ton histoire. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible. En lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci.